0: Jovem para Show
4: vai começar. Jovem para o Show está no ar.
5: Jovem para Show. Jovem para Show. para Morning Show. O senhor Anderson Torres, estamos falando de alguém que tenha, que tem naturalmente uma real e efetiva experiência em segurança pública e com uma vivência política absolutamente comprovada. Diante desse panorama, senhor Anderson, é, e aí naturalmente que eu, assim como os colegas também estarão, acredito, estarão tratando o senhor com o devido respeito e também nós esperamos que daqui para frente o senhor faça o mesmo tratamento a esta comissão, inclusive respeitando a inteligência de cada um dos membros desta comissão e também do povo brasileiro que está acompanhando esta sessão e possa contribuir o máximo possível para a elucidação da verdade política e jurídica acerca desses fatos. Vamos então aqui ao nosso primeiro questionamento. O senhor Anderson é, o senhor cita, inclusive, na sua fala inicial sobre a prisão, a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão na sua casa no dia 10 de janeiro de 2023. O senhor estava nos Estados Unidos viajando com a família. No mesmo dia, no dia 10... E nós recebemos essas informações aqui na comissão, fruto dos vários requerimentos que apresentamos. O senhor movimentou a quantia total de 60 mil reais para as contas de sua esposa e de sua irmã, 30 mil reais para cada uma delas. O senhor se apresentou no Brasil no dia 14 de janeiro e não integrou, entregou o seu aparelho celular às autoridades. E aí, na sua alegação, o senhor teria perdido o aparelho celular nos Estados Unidos. Ou seja, o senhor faz uma transferência de um volume vultuoso para membros de sua família e diz que o seu telefone é, havia sido esquecido nos Estados Unidos. Por que dessas duas atitudes? O senhor tem algo a esconder da justiça brasileira?
6: Na verdade, senadora, eu gostaria de corrigir, só que eu não sou filiado à União Brasil. E, enfim, isso não diz respeito. Na verdade, as transferências foram feitas... Na verdade, as transferências...
5: Calma. Calma.
6: Senadora, na verdade, as transferências foram feitas assim que saiu a minha prisão. Quando eu fiquei sabendo da notícia da prisão, eu transferi 30 mil para minha esposa, 30 mil para minha irmã, para pagar as despesas enquanto eu estivesse preso. É, fiquei bastante preocupado com aquela situação. E o celular não foi, não, não deixei nos Estados Unidos. Em, em torno daquela confusão que virou o meu entorno, eu perdi meu celular nos Estados Unidos. Mas não houve prejuízo nenhum para as investigações, uma vez que eu trouxe a senha da nuvem, trouxe a senha do celular e entreguei tudo isso à Polícia Federal.
5: É, ainda pelos dados que nós recebemos aqui, que na verdade foram de RIFs, não é? que são relatórios produzidos pelo COAF, a partir da análise desses dados bancários, cujo conteúdo foi enviado a esta CPMI, é, notou-se uma estranha movimentação que envolve, por exemplo, o senhor Júlio Carlos Corrêa, de Curitiba do Paraná. Dois dias antes dos atos e aí, portanto, no dia que o senhor viaja para os Estados Unidos, o senhor transferiu para ele o equivalente a 55 mil reais. E aí a estranheza em relação a essa transferência é porque ele, o senhor Luiz Júlio Carlos, ele é detentor de uma empresa que se chama o nome da empresa PH Recursos Humanos que de 2017 19 a 2022, essa empresa teve um aumento considerável no, tam, no seu tamanho, sobretudo aí após fechar vários contratos com os Correios. Os contratos somam o valor de 111 milhões. De reais. O senhor poderia explicar exatamente a, a razão dessa transferência de R$ 55 a, a, mil? Reais? A
6: razão dessa transferência foi pagar as passagens aéreas, porque foi o Júlio que tirou as passagens. Nós viajamos juntos para os Estados Unidos e foi pagar para ele restitui o valor das passagens aéreas.
5: O senhor, ele então tem alguma empresa, a transferência foi feita para a conta física do senhor
6: Júlio? Porque eu não tenho nada a ver com a empresa dele, ele é meu amigo pessoal de muitos anos, eu fiz uma transferência, ele tirou as passagens no mês anterior, quando o venceu eu transferi para a conta dele.
5: Durante o período dos vários contratos dele com os Correios, que somam o volume de 111 milhões de reais, a sua amizade com ele vem desde esse período de 2019, Há uhum. quantos anos o senhor Sim, tem essa amizade Foi muito com antes ele? disso,
6: conheço o Júlio desde 2012, de 2015 e não tem absolutamente nada a ver com a relação dele com os Correios, senadora.
5: Ele tem, ele tem alguma empresa de, de alguma empresa referente à compra de passagens aéreas ou foi uma decisão individual dele em relação a isso? Foi ao uma senhor?
6: decisão nossa, porque nós, nós combinamos a viagem juntos para os Estados Unidos. Ele viajou com o senhor? Posteriormente ele viajou e nos encontrou nos Estados Unidos.
5: Em sua gestão, a Polícia Rodoviária Federal, o senhor Anderson, celebrou diversos contratos milionários com a empresa Combate Armo. Essa empresa é investigada por esta comissão e, inclusive, já recebeu algumas sanções do poder público, inclusive mais de uma vez em descumprimento de obrigação nessas licitações, inclusive pela entrega de veículos blindados, muito aquém da especificação. É, além disso, para esta empresa, o senhor Silvinei, depois, nessa comissão, Inclusive, chegou a afirmar que buscou é, guarida não é, através da busca, inclusive, de uma contratação e de um emprego. O senhor teve informações sobre esses contratos que foram firmados na Combate Arma e, ao mesmo tempo, também, o senhor teve informações acerca dessas várias sanções que esta empresa recebeu por haver uma estranheza em relação a essas licitações?
6: Não, não tive conhecimento sobre isso, senhora redatora.
5: O senhor não teve nenhum contato e não conhece ninguém ligado a combatear? Ninguém. Ao mesmo tempo, em relação a essas várias contratações, inclusive dessas contratações da Combate Armo, ela faz apenas uma aquisição, uma das aquisições do valor de 30 milhões de reais, que representam uma parte expressiva do orçamento da Polícia Rodoviária Federal de caverões blindados, muitos deles, inclusive, que sequer foram utilizados. O senhor não chegou a obter é, informações acerca desses, dessas várias compras que foram adquiridas?
6: Senadora, a Polícia Rodoviária Federal tinha autonomia nas compras e nas necessidades da instituição. Eu não me envolvia com isso. Isso foi feito pela polícia, provavelmente pela Polícia Rodoviária Federal e não pelo Ministério da Justiça.
5: É, a Polícia Rodoviária Federal integra o Ministério da Justiça. E vejam, outro dado estranho. Através de análise de transações bancárias da Combate Armo, foram detectados pagamentos da ordem de R$ 36 mil reais em 2023 a empresa Lopes... Quinta série está meio agoniada hoje. Foram, pa, foram detectados pagamentos da ordem de 36 mil reais em 2023. A empresa,
1: presidente, as congressas... eu vou pedir aí, realmente, não, mas está um burburinho muito grande aí. Atrás, presidente. Cada não é exatamente onde o senhor está. É exatamente onde o senhor está. Eu quero, eu quero exatamente onde o senhor está, que está vindo essa zoada. Eu quero pedir que a gente mantenha a ordem. Cada um vai poder usar da palavra. Eu vou exigir que Seja preservada a fala de todos os parlamentares, mas vamos ouvir com respeito cada um dos que estiverem falando. Por favor, continue, senadora.
5: Através das várias análises bancárias que foram feitas em relação ao combate à arma, nós detectamos um pagamento de R$ 36 mil reais em 2023 à empresa Lopes e Filho. Agora veja, essa empresa Lopes e Filho ela foi criada no início deste ano no mesmo endereço, aonde também outras duas empresas foram criadas, do seu ex-PRF, o Silvinei, e também do seu ex-secretário-executivo, Lorenzo. As três empresas foram criadas exatamente no mesmo endereço, cuja uma dessas empresas recebeu a transferência de 36 mil reais dessa empresa Combate Armo, com uma movimentação, de fato, milionária, junto à Polícia Rodoviária Federal e, mais uma vez, com sanções obtidas pelo poder público brasileiro. O senhor não acha um estranhamento em relação a essas transferências? Tempos depois, quando teve uma intensa movimentação, é bom lembrar que a empresa da Combate Armo brasileira, ela é uma, uma empresa americana, veio para o Brasil, o início dessa empresa que foi instalada no Brasil, ela iniciou com um capital de um milhão de reais em pouco menos de um ano. Esse capital foi evoluído para 30 milhões de reais e o ponto central foi exatamente essa aquisição de armamentos e também de veículos blindados. E aí você tem meses depois, tempos depois, uma transferência dessa mesma empresa para pessoas diretamente ligadas com a empresa no mesmo local do ex-diretor da PRF, o senhor Silvinei.
6: Senador, eu posso falar por mim. Eu, na verdade, nem conheço essa empresa, não conheço os donos dessa empresa. Essa nova empresa que foi criada esse ano, o senhor está dizendo, eu estava, inclusive... É preso quando essa empresa foi criada. Então, eu realmente eu desconheço tudo isso aí que a senhora está falando. Com, o com senhor todo o diz... respeito.
5: Não, o senhor fala em relação às atuais empresas. As atuais é, exatamente. Empresas mas e... as consultorias elas receberam recursos de uma empresa que, ao longo do processo, fechou o contraste com a Polícia Rodoviária Federal, que integra, na verdade, que tem relação direta com o Ministério do Qual o senhor conduziu Sim, a Polícia Rodoviária um Federal é vinculada
6: ao Ministério da Justiça, mas eu não tenho como responder por isso. Eu realmente não, não, não tenho conhecimento disso que a senhora está falando.
5: Senhor Silvinei, o senhor foi ouvido em inquérito. Oh, perdão, o senhor, perdão, o senhor Anderson Torres, o senhor foi ouvido em inquérito policial que investiga o possível uso político da Polícia Rodoviária Federal para atrapalhar a presença de eleitores do atual presidente em locais de votação no segundo turno. No relatório houve, na verdade, um relatório que foi produzido pelo Ministério da Justiça e esse relatório foi, inclusive, encaminhado e foi feito pela senhora Marília Ferreira. O senhor teve conhecimento desse relatório? Quem solicitou a Marília Ferreira a realização desse relatório?
6: Espera aí, senadora, só me, só me, me explique novamente a questão. Eu não entendi. A senhora falou do Silviney depois da Marília. Eu fiquei não, o Silviney foi
5: um, um, um erro. Eu citei ah, 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 em é relação é? ao seu nome especificamente, o Anderson Torres. Ah. A Polícia Rodoviária Federal. Vou, vou repetir aqui a pergunta, porque a turma da Quinta Série hoje está fora do normal. O senhor foi ouvido no inquérito da polícia no qual investiga o possível uso político da Polícia Rodoviária Federal para atrapalhar a presença de eleitores do atual presidente em locais de votação no segundo turno. O relatório produzido pela inteligência do Ministério da Justiça, as informações que chegam até nós, esse relatório foi produzido pela senhora Marília Ferreira. O senhor teve conhecimento desse relatório de inteligência que apontava exatamente as cidades aonde o o atual presidente Lula, então candidato à presidência da República, teria uma maior prevalência, por exemplo, de eleitores. O senhor teve conhecimento desse relatório?
6: Na verdade, esse relatório apontava onde os deput o, o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro, os dois, tiveram mais de 75% dos votos. Ela me apresentou esse relatório, era obrigação dela fomentar a discussão, ela como diretora de inteligência, mas eu não vi, não achei que esse parâmetro criado por ela fosse um parâmetro que trouxesse alguma coisa, alguma novidade, algum Crime e, e, e não dei seguimento a esse relatório.
5: Esse relatório, o senhor chegou a fazer encaminhamento dele? Não,
6: não dei seguimento a esse relatório. O senhor tem
5: conhecimento ainda desse relatório? O senhor poderia ajudar não. com esse relatório, para a ver... gente até compatibilizar com o que nós temos?
6: Não, não tenho, senador. E, na verdade, não foi um relatório, foi uma planilha que foi Exato. feita. É, não foi um relatório, foi uma planilha que foi feita. É, mas eu não entendi. Eles, eles trouxeram para a gente fomentar o debate, a discussão, mas eu não vi... Não vi relevância, não vi... Né? Esse,
5: esse é relatório Enfim. que chegou para fazer a discussão, era discussão em torno de quê?
6: Pois o senhor não.
5: acabou de dizer que foi trazido o relatório para o senhor fazer uma discussão. Sim. Era discussão em torno de que.
6: Crimes eleitorais. Possíveis que ela, ela, ela achava que onde esses candidatos, tanto o Jair Bolsonaro quanto o presidente Lula, tiveram mais de 75% dos votos, seria um indício de crimes eleitorais, de que poderia haver crimes eleitorais naquele lugar. Por isso ela nos trouxe. Mas eu não entendi dessa forma. Eu achei absolutamente normal, ainda, principalmente olhando o relatório, olhando as cidades e os municípios, onde cada um teve, era meio lógico que... Que em tal lugar o presidente Lula tivesse mais de 75 e em outro lugar o Bolsonaro tivesse mais de 75. Eu não vi, eu não vi viabilidade de tocar isso para frente por isso esse, esse, essa planilha morreu ali.
5: É, não há... é, nesse... Nesse, nessa reunião do, que ocorreu na Bahia, que ocorreu exatamente cinco dias antes do segundo turno com o superintendente da Polícia Federal na Bahia, o Leandro Almada, e o diretor-geral da Polícia Federal à época, Márcio Nunes. Nessa reunião, este relatório foi utilizado para subsidiar esta reunião? Negativo. Não foi. Não foi. E fale um pouco dessa reunião, Essa senhor reunião Na um verdade, polícia. foi um convite. O senhor...
6: Um convite do, do diretor-geral da Polícia Federal para a gente visitar as obras, uma das obras mais importantes da nossa gestão, que era a reforma da superintendência da Polícia Federal na Bahia, que a gente queria entregar essa obra. Então, nós fomos até a Bahia, encontramos lá o superintendente, tivemos uma conversa com ele, faltavam cinco dias para a eleição, óbvio, o assunto no Brasil era eleição, nós falamos sobre eleição. Ele disse da dificuldade da Polícia Federal em estar em todos os municípios do Estado da Bahia, em razão do tamanho da Bahia. E nós conversamos também que, da mesma forma que no Rio de Janeiro, na Bahia, circulavam vídeos pela internet onde uma suposta organização criminosa dizia que tinha o controle sobre um determinado número de eleitores, ele também disse que estava apurando isso, disse que o próprio presidente do TRE da Bahia havia pedido isso para ele também. Enfim, e senhor, nós então, conversamos sobre isso e, e, e visitamos a obra e voltamos para a Nessa
5: sua visita à obra, ao, ao longo da sua permanência na, no Ministério da Justiça, o senhor fez outras visitas à obra? O senhor tinha o costume de fazer visitas à obra?
6: Sempre, visitas às obras e enfim questão de estar na maioria das inaugurações que a gente conseguiu fazer. O
5: senhor Leandro Almada ele afirma categoricamente que o objeto dessa reunião não se tratava dessa obra específica na Bahia, mas sobretudo desse levantamento, desse detalhamento acerca desses pontos centrais é, de votação e sobretudo de um organograma, de um foco que seria direcionado com membros da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal em relação a esses
6: pontos específicos. Deputado, senadora, na verdade não foi isso. Isso, a gente tratou da forma que eu estou dizendo para a senhora. Nós tratamos sobre eleição, falamos sobre, sobre os principais locais. Ele disse que não tinha como atuar no Estado inteiro. Nós, inclusive, sugerimos para onde ele não conseguisse atuar, que a PRF atuasse para ter uma capilaridade das forças federais na maioria dos municípios, para que se apresentasse ao juiz eleitoral, ao promotor eleitoral, para que, que, que as forças federais se fizessem presentes. foi Só isso, foi eu, a nossa conversa com ele foi só essa, nada além disso.
5: O senhor Almada ele já fez, já depois, na Polícia Federal, inclusive, por duas vezes acerca dessa própria reunião. E, nos depoimentos, ele é claro e taxativo que, de fato, o foco dessa reunião foi voltar-se para um planejamento e organograma em relação a essas ações nesses locais próprios de votação por parte da Polícia Federal. Seja, o senhor está me dizendo que ele mentiu nesse não, depoimento. Não, não estou dizendo
6: que ele mentiu. Estou dizendo que ele ah, não, não foi tratado dessa forma. Outra coisa, a Polícia Federal tem o trabalho dela, que é o trabalho de polícia, no caso da eleição, polícia judiciária eleitoral.
5: Perfeito. Ela não é tem verdade. nenhum
6: trabalho preventivo Daí é, um trabalho, um, é um trabalho muito mais repressivo Não, de maneira nenhuma Eu jamais orientaria a Polícia Federal Fazer um trabalho que não é dela O senhor
5: não teria problema então De uma acariação com o senhor Almada que Não se tem permita.
6: problema com a com ninguém nós não, nós não fizemos isso, senadora Não houve uma orientação para a Polícia Federal Deixar de fazer o trabalho dela Não houve nada nesse sentido Principalmente uma determinação Não houve Não houve
5: Senhor Anderson, nesse planejamento que teve em relação ao volume, por exemplo, e da presença em relação ao percentual eleitoral, o senhor diz que a planilha constava as cidades onde havia um percentual de 70% acima. Então, tanto da parte do presidente Lula, do atual, do então candidato Lula, como também do então candidato e presidente da República, Bolsonaro. Mas um levantamento que nós temos em relação ao direcionamento desses militares, a prevalência foi, sobretudo, na região Nordeste brasileira. Por exemplo, você tem os percentuais, você pega, por exemplo, a região Sul e Sudeste do Brasil, você tem cidades onde o percentual de votos do presidente Bolsonaro foi absolutamente grande, mas não houve uma concentração para essas cidades de militares, sobretudo de profissionais, ou melhor dizendo, da Polícia Rodoviária Federal.
6: Senadora, quem pode melhor esclarecer isso é a Polícia Rodoviária Federal. Eu, na verdade, recebi os relatórios ao final os salatórios diziam que não houve, é, até li aqui na minha explanação inicial, que não houve nada de irregular, houve uma visita uma reunião do, do diretor-geral da PRF como o presidente do Tribunal Superior Eleitoral após a votação, no dia 30 de outubro. Depois eu vi uma entrevista do presidente do TSE dizendo, narrando que não houve problemas na atuação da PRF. Aliás, pelo contrário, ele disse que a abstenção no segundo turno foi menor do que no primeiro turno. As notícias que eu tenho são as notícias que vêm da Polícia Rodoviária Federal. E, e a notícia que eu tive foi que o procedimento foi padrão como foi no primeiro turno. Essa foi a notícia que eu tive e, e depois acompanhei essas entrevistas e, e me tranquilizei enquanto a é isso.
5: No, no, no documento que nós recebemos, senhor Anderson, acerca da, desta reunião que ocorreu na Bahia, a informação é que ela foi definida em cima da hora, com prazos absolutamente exigos e que o objetivo foi exatamente voltado para este planejamento, como eu já disse, com a afirmação feita pelo pelo senhor Almada, que, aliás, acredito, presidente, que diante das informações trazidas pelo senhor Anderson Torres, é muito pertinente que nós possamos solicitar essa acariação com o senhor Almada, porque esse é um ponto central do processo de investigação desta CPMI. Nós estamos tratando do ato do 8 de janeiro, cujo ponto central foi o questionamento do processo eleitoral, foi a não aceitação do resultado do processo eleitoral que ao longo do, da eleição de, 2000, de 2022, sobretudo segundo o turno das eleições, houve uma tentativa e as informações que chegam a esta comissão são claras de direcionamento do processo eleitoral e depois da sequência de não aceitação deste resultado eleitoral. É, senhor Anderson, essa informação eu gostaria que realmente o senhor me trouxesse é, porque as informações que eu tenho são apenas de jornais da imprensa nacional, as demais que eu falo com o senhor são respaldados em depoimentos ou dados que nós já obtivemos quebra desses sigilos, mas consta, por exemplo, uma reunião do dia 19 de outubro de 2022 que teria acontecido no Palácio Planalto, com a alta cúpula, digamos, tanto da Polícia Rodoviária Federal quanto da própria Federal e também do Ministério da Justiça. Essa reunião ocorreu? O senhor chegou a participar?
6: Não ocorreu. Eu quer dizer... Eu não, eu não participei. Não, não, não posso dizer que não ocorreu, mas eu não participei. Agora, deixa eu só esclarecer um ponto, senadora, se a senhora me permite. Perdão, perdão.
5: perdão. Se, a senhora me corrige aqui. Senhora, é, senhora. Não Foi no Palácio da Alvorada, eu falei Palácio Planalto.
6: A senhora me, me, me permite voltar ao assunto anterior só, rapidamente? Pois não. Porque é o seguinte, a senhora está falando que houve uma visita à PF e está dizendo que a atuação irregular foi da PRF.
5: Perfeito.
6: Pois é, então assim, a, a, a conta não fecha, porque na Bahia eu não estive com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Sim. eu não estive com absolutamente ninguém, eu estive na PF. Nós fomos lá visitar a obra, conversamos com, com, com o Almada, almoçamos juntos, eles fizeram um almoço lá para nós, coisa e tal, mas assim, não... Num... Não, não, não tem como eu, eu, eu estar na PF e dar ordem para a PRF. Não, não há
5: dúvida. E, e mais, esse é um eu, ponto central que o senhor eu, coloca. É, quer dizer, você, a informação que nós temos aqui, a PRF já tinha um entendimento do direcionamento é, dessas ações para este local de votações e que havia, portanto, quer dizer, já estava brifada a Polícia Rodoviária Federal. Precisaria, então, do apoio da Polícia Federal e daí esta reunião seria exatamente para respaldar o apoio à Polícia rodoviária federal. De fato, a Almada afirma categoricamente, não havia representantes da Polícia Rodoviária Federal, apenas dos membros da Polícia Federal, que em tese não teria ainda, a, a, digamos assim, um brief, não estaria ainda de uma forma é, é, uníssona em relação ao direcionamento desses pontos específicos de Perfeito. votação.
6: Tá bom. Perfeito.
5: Isso. É, senhor... Anderson Torres, durante o governo Bolsonaro, por várias vezes, a imprensa brasileira, na verdade, acompanhou a divulgação de interferências na Polícia Federal. Inclusive, houve publicações de assinaturas do ministro Moro, que hoje é colega nosso aqui do Senado, sem seu conhecimento. Em algumas oportunidades, Bolsonaro disparou frases, como, por exemplo, aqui quem manda sou eu, a minha caneta funciona. Enfim, é, frases dessa natureza, mostrando de fato que ele tem teria um comando, digamos assim, em relação a esses órgãos e aí no caso específico com interferência clara na Polícia Federal, da mesma forma como foi colocado lá atrás pelo então ministro Moro. O senhor em algum momento sentiu ou recebeu da parte do então presidente Bolsonaro alguma decisão que compreendesse como interferência na sua gestão como ministro da Justiça?
6: Durante a minha gestão, em momento algum, senadora.
5: Senhor Anderson Torres, nós temos uma portaria que foi, na verdade, Datada de julho de 2022 Onde nessa port portaria Ela faz uma referência A, uma, a, uma, a algumas ações Do TSE e nessa, e, e nessa portaria O senhor determina, por exemplo, que a Polícia Federal Faça levantamentos ou estudos De supostas vulnerabilidades Do sistema Eleitoral brasileiro Essa portaria, ela teve Prosseguimento? Foi feito algum relatório?
6: Eu não me, não me recordo De ter recebido o relatórios a respeito disso, senadora.
5: Na, no, no seu depoimento, no inquérito administrativo do TSE, o senhor coloca, por exemplo, que pediu para a sua equipe, ali, pelas informações do inquérito, não seriam, por exemplo, peritos, mas profissionais da própria Polícia Federal que fizessem um levantamento naturalmente construísse ali um relatório, não é? um conjunto de dados sobre a, a situação da vulnerabilidade do sistema eletrônico de votação. Esse levantamento ao qual o senhor se refere nesse depoimento e nesse inquérito, o senhor encaminhou o resultado desse levantamento ao então presidente Bolsonaro?
6: Senadora, na verdade é o seguinte, o TSE faz o viu e as instituições para opinarem sobre o sistema eleitoral brasileiro. Então, na verdade, quando se fala em relatórios, os relatórios que a gente apresentou, que eu trouxe, que eu tinha comigo, eram os relatórios, esses relatórios produzidos por peritos durante esse chamamento público do TSE para opinar sobre o sistema eleitoral brasileiro. Eles fazem, já faz, isso ocorre já há vários anos e os, e os relatórios da Polícia Federal vêm sempre no mesmo sentido. Então, são, são desses relatórios que não são sigilosos, isso não é um, uma perícia no inquérito, isso não é um... Isso são relatórios públicos que a Polícia Federal faz e encaminha é, eu não sei se anualmente ou a cada dois anos para o Tribunal Superior Eleitoral.
5: Senhor Anderson, o documento, a, a fala a qual o senhor se refere, eu conheço, aliás, eu até integrei uhum. junto ao TSE como representante do Congresso Nacional pelo Senado Federal esse, esse conselho, digamos assim, que tem dos vários órgãos. E eu conheço muito bem, inclusive, como se dava esse processo. Por exemplo, no seu depoimento, quando o senhor diz o seguinte.. É... Então, aí o senhor fala algumas coisas... Então, assim, eu mandei produzir alguma coisa. Eu precisava entender, eu precisava saber alguma coisa. Eu tenho alguns documentos, inclusive em cima da minha mesa, para eu poder estudar sobre o assunto produzido pelo meu gabinete. Exato. Quer dizer, não é produzido pelo TSE, foi um material produzido e aí, na sequência... O senhor faz o um ofício, e tem um é. cópia aqui desse ofício, que o senhor encaminha, por exemplo, ao TSE. E nesse ofício que o senhor faz o encaminhamento ao TSE, o senhor afirma de forma muito clara que participaria desse processo de fiscalização, mas com uma estrutura própria da Polícia Federal, quer dizer, com um sistema próprio construído dentro da própria Polícia Federal. Ou seja, não se trata desse Conselho do TSE, se trata de uma outra ação paralela que o senhor tenta implantar dentro da Polícia Federal.
6: É, na, na verdade, essa é a primeira ação quando eu falo do meu gabinete, foi quando eu cheguei, logo que eu assumi o ministério. Pedi para levantar o que tinha a respeito desse tema, uma vez que era um tema que, que recorrentemente a gente era chamado a opinar, e me vieram esses relatórios que eu disse à senhora aí. Agora, esse segundo ofício eu gostaria até de ler, para eu poder me, me recordar, porque realmente eu não, não, não me recordo por que, que nós fizemos isso, não sei se foi o TSE que pediu uma equipe, eu determine, mandei uma equipe para lá, naquela comissão da transparência, talvez seja algo nesse sentido, que a gente mandou para lá para ajudar o TSE... É, 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 como sempre, a Polícia Federal fez.
5: Dentro, ainda junto à Polícia Federal, eu queria que o senhor me desse uma, uma informação. É, o senhor, por exemplo, mandou a Polícia Federal investigar os institutos de pesquisa que foi baseado, inclusive, numa representação assinada por Valdemar da Costa Neto, que é presidente do PL. É... Aí, depois, teve uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que vetou, na verdade, essa investigação. Chegou a ter algum prosseguimento? chegou a iniciar, por exemplo, alguma investigação em relação a esses institutos, ou a decisão do ministro bloqueou de uma forma terminante essa investigação? Eu
6: acho que bloqueou de forma terminante essa investigação. Na verdade, o documento chegou à representação do Ministério da Justiça, eu encaminhei para a Polícia Federal para providências. E, enfim, acredito que, que, que não tenha ido adiante. Se houve a decisão do ministro, não deve ter ido adiante.
5: Senhor Anderson Torres, é, eu queria fazer essa pergunta aqui para o senhor, que o senhor me respondesse com a devida tranquilidade. Nós fizemos aqui uma solicitação e alguns requerimentos, inclusive de colegas no sentido de fazer o compartilhamento dos dados dos inquéritos do Supremo Tribunal Federal e também dos inquéritos da Polícia Federal é, com esta comissão. E o objetivo desse compartilhamento é exatamente ter acesso a um conjunto de informações que acaba não chegando a esta comissão por conta de alguns deles estarem ainda em diligência. Mas a imprensa fez uma... Uma colocação, e é uma colocação absolutamente grave, que se trata de quem alguma nesse inquérito que está no Supremo Tribunal Federal haveria São
7: 10 horas e 28 minutos nesta terça-feira, nós estamos acompanhando agora o depoimento de Anderson Torres na CPMI do dia 8 de janeiro direto do Congresso Nacional
5: Por exemplo, em um local incerto e não sabido. Eu busquei inclusive junto a, a esses inquéritos a possibilidade de buscar essas informações, mas por serem sigilosos, nós não temos de fato acesso a essas informações que chegarão a esta comissão Houve algo dessa natureza? Houve uma interpretação diferente? Existe, de fato, esse áudio ou não? Senador,
6: isso é uma maluquice. Eu jamais ouvi e falei esse tipo de coisa e nós não tivemos acesso a isso
4: That's .com. No purchase necessary. BDW, é, também, não, eu desconheço
6: isso aí.
5: Acerca da minuta chamada, e é uma realidade, a minuta do golpe, né? Que estava, na verdade, na sua residência. O senhor, na sua fala inicial, diz que é uma coisa absurda. E, de fato, por exemplo, a sua minuta... Me dá da PGR. É, de fato, é uma minuta absolutamente ousada com pontos é, inimagináveis. Por exemplo, suspendendo sigilo telemático dos integrantes da Suprema Corte Brasileira, colocando toda a força, por exemplo, no Ministério da Defesa. Me daqui uma cópia da minuta. Está aqui, por exemplo. Em uma delas... É, cita nessa composição da Comissão de Irregularidade Eleitoral, ela seria composta por oito membros do Ministério da Defesa, inclusive incluindo é, a, é, do Ministério da Defesa incluindo a presidência, ou seja com apenas mais um membro já teria de fato maioria e aí suspende sigilo telemático quer dizer, são pontos como o senhor coloca muito bem no início da sua fala, absurdos mas essa minuta, ela foi encontrada de fato na sua casa, na sua residência. O senhor afirma, por exemplo, que é, ela foi adquirida, inclusive Twitter colocou aqui no início, que ela... Não sabe, na verdade, quem lhe entregou de fato. Mas ela não estava jogada na sua casa. Ela estava guardada, ela estava bem acondicionada. Inclusive, veja, no documento da, da Polícia, da, da, do Ministério Público Federal, da PGR, em um dos pontos, ele diz o seguinte. Não se trata de documento que seria jogado fora, estando, ao invés, muito bem guardado em uma pasta do governo federal e junto com outros itens de especial singularidade como fotos de família, imagem religiosa, enfim, e na fotografia que nós temos a esta comissão mostra que ela não estava numa caixa jogada do lado, ela estava num armário bem posicionada. Não é crível, por exemplo, não é crível, por exemplo, que seja um documento para descarte. Que seja um documento que você coloque ali para depois, por exemplo, levar para algo que possa se triturar ou coisa parecida. É, eu queria que o senhor me, me, me colocasse de uma forma muito clara. Em nenhum momento o senhor relembra que alguém possa ter lhe entregado essa documentação? O senhor recebeu essa documentação em seu e-mail, na sua rede social ou coisa parecida?
6: Excelência, eu já coloquei no início, esse documento realmente é um, é um teratológico, uma, um absurdo, a senhora tem toda a razão, ele não estava guardado num lugar privilegiado da minha casa, ele saiu da minha área de atuação ali no, no quarto, por isso ele não tinha sido é, descartado mas é isso, é fantasioso isso aí jamais saiu da minha casa eu não troquei, não conversei sobre isso com ninguém e era um documento que estava pronto para ir para o lixo, para ah, descarte como eu sempre disse, desde então, o primeiro uma fotografia
5: momento. que consta na, na PGR, ela não é real porque a documentação que apresentam aqui para a gente, ela, não, ela estava assim no lugar privilegiado. Ela
6: estava embaixo de um porta-retrato que nós temos e por isso ele saiu do meu criado, foi para esse porta-retrato, provavelmente não alguém arrumando a casa e por isso não foi destruído.
5: Mas não se Pode dizer, por exemplo, que estava no local para descarte. Presidente, está difícil, não? Né? Presidente. ele tomou
3: A, a relatora está com a palavra. Queria pedir silêncio a vossas excelências, por favor. Senadora Jane.
5: O senhor em algum momento, o senhor Anderson Torres, teve informação, também foi encontrado no celular do senhor Mauro Cid, que já esteve aqui nessa comissão, uma outra minuta, lá no caso de uma GLO. O senhor também teve conhecimento desses outros documentos?
6: Não tive conhecimento, o conhecimento que eu tive foi pela imprensa, que outras pessoas também receberam minutas, tive conhecimento que no Google tem essas minutas, enfim, o conhecimento que eu tive foi esse, mas especificamente a do Mauro Cid, eu não, não sei.
5: Então, para ficar claro, nessa minuta específica que foi encontrada na sua casa, o senhor em nenhum momento conheceu essa documentação em sua residência? Não
6: conheci, não dei andamento, enfim, é documento para descarte.
5: Sobre a questão da internet, presidente, eu, inclusive, estou encaminhando aqui a presidência desta casa porque, de fato, há uma publicação dessa documentação na rede social. E é fácil chegar a quem fez essa publicação. Né? Basta, na verdade, fazer essa requisição ao, ao site. Por exemplo, o site Conju chegou em algum momento a fazer essa publicação e eu quero requisitar que ele nos encaminhe a autoria deste, desta publicação e desse encaminhamento, que foi exatamente o mesmo documento encontrado. Estou já, já pedindo, inclusive, a formalização. Senhor Anderson, é cerca do 8 de janeiro, no qual o senhor era, na verdade, secretário... No qual o senhor era secretário é, de Segurança Pública. O senhor, no início da sua fala, colocou que em... O senhor, em alguma, no início da sua fala, colocou mais uma vez que o senhor não teve informações acerca de atos críticos, não é? Acerca do, do grau, por exemplo, de criticidade, o senhor estava e viajou no dia 6 de janeiro. O senhor não recebeu nenhum relatório, nenhum alerta que mostrasse realmente o grau, a gravidade do ato do dia 8 de janeiro?
6: Senadora, para a senhora ter uma ideia, no dia 6 de janeiro, às 11 da manhã, teve uma reunião na Secretaria de Segurança Pública para tratar da, dos acampamentos, para tratar da retirada final do, do, do acampamento ali do QG do Exército. Teve comigo lá o general Dutra e a secretária de Desenvolvimento Social do DF. O general Dutra, essa é a imagem que eu viajei com ela, senadora. O general Dutra me mostrou no celular dele. Anderson, essa aqui era os acampamentos há um mês e meio, um mês e 40 dias atrás. Esse é o acampamento hoje. Por isso eu preciso da presença da, da Ana Paula Marra. Peraí,
5: peraí. Eu... Foi exatamente
6: isso. Naquele dia, naquela sexta-feira, os acampamentos já estavam, já estavam praticamente desmontados. Ele precisava da secretária de Desenvolvimento Social para tirar os vulneráveis moradores de rua antes de fazer o desmonte final do acampamento. Essa foi a imagem que eu viajei com ela na cabeça. De pouquíssimas pessoas naquela sexta-feira, dia 6, nos acampamentos. Eu jamais ia imaginar que aquilo ia acontecer, que aquilo ia virar de novo e se tornar o 8 de janeiro. A, 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 quando eu viajei, não havia informação de inteligência. E outra coisa que eu queria ressaltar, esse, o PAI, que eu queria até que xerocasse para que todos os, os parlamentares tivessem, que é o Protocolo de Ações Integradas, por, ele, ele, ele é tão completo, ele é tão completo que realmente, se ele tivesse sido cumprido a risca, não teria acontecido os atos de 8 de janeiro. Eu viajei extremamente tranquilo por esses dois fatores. Primeiro, as imagens do acampamento daquele dia, e segundo, o pai que ficou assinado, é, com as determinações para as instituições e órgãos e agências trabalharem no dia do, do 8 de janeiro.
5: Na, na documentação, mais uma vez ainda, da Procuradoria-Geral da República, ela deixa claro, inclusive, faz alguns anexos que foram apresentados pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, na qual aponta, por exemplo, a possibilidade de tomada de poder, que era exatamente o nome daquela manifestação, invasão ao Congresso Nacional de CACS sendo convocados para assistir a Brasília no dia 8 de janeiro de 2013, e que havia uma mobilização pela presença de adultos em boa condição física, ah. vedada a participação de crianças e daqueles que apresentassem qualquer dificuldade de locomoção. E nessa documentação em que é apresentada pela Secretaria... É, de Segurança Beleza. Pública, nesse relatório na qual a Procuradoria Geral da República apresenta, ela já deixa clara que a convocação era, inclusive, de pessoas que faziam uso de, de, de armas, não é? ou seja, de pessoas que poderiam estar indo para ali, já que estavam buscando, por exemplo, armas de fogo, porque CACs e outros mais, inclusive, que tinham porte e posse de armas, estavam sendo direcionados. Por si só, no tipo de mobilização, do tipo de manifestação, já não se presume, por exemplo, que poderá haver violência grave? Se
6: presume por isso o plano de ação, o protocolo de ações integradas previa como, como resolver isso aí, com o fechamento da esplanada, isolamento da Praça dos Três Poderes, proteção de todos os prédios da esplanada, com o trabalho conjunto com a Polícia do Senado, com a Polícia da Câmara, com a Polícia Judicial, o batalhão da Guarda Presidencial fazendo a parte dele, tudo isso ficou previsto, tudo isso ficou assinado por mim, assinei isso às 15h28 da tarde de sexta-feira depois de ler. Tudo isso, apesar de dizer para a senhora, como eu disse, que eu vi a imagem do QG naquela sexta-feira, achei esse plano, inclusive, num primeiro momento, até superdimensionado, mas, enfim, assinei da maneira como que estava. Porque, realmente, esse plano, deu, eu, na minha, na minha audiência de custódia, eu estava bastante emocionado e eu, eu até disse para o juiz o seguinte, eu disse, excelência, com o plano que eu deixei assinado, só se caísse uma bomba na esplanada, para poder acontecer o que é aconteceu. Bomba, né? Sim, mas eu digo, o senhor entendeu, se a, se, a, se a Praça dos Três Poderes estivesse realmente isolada, não teria acontecido isso, senador. Eu fui secretário de Segurança aqui durante dois anos e três meses e eu digo à senhora, com experiência, que não teria acontecido.
5: Senhor Anderson Torres, o senhor sai do país no dia 6, dois dias antes, e você teve, por exemplo, depois do dia 7, inclusive, alguns alertas que chegaram. Né? O senhor integrava, por exemplo, um grupo de WhatsApp, que era Difusão. o grupo do, de, de WhatsApp chamado Difusão, o integrava, eu esse, grupo, esse, grupo. esse grupo de WhatsApp, de fusão, eles recebia, por exemplo, esses alertas?
6: É, na verdade, eu, eu, eu frequentava esse grupo na primeira passagem minha pela Secretaria de Segurança Pública. Eu não retomei o grupo quando voltei para a Secretaria e digo à senhora, sexta-feira não havia indícios, de que teriam atos graves como esse que aconteceram. Eu trabalhei até por volta das 18 horas, e até as 18 horas de sexta-feira não havia nada. Se, se houvesse, senador, como eu disse no meu discurso inicial aqui, se houvesse eu não teria viajado. Com
5: Nós recebemos certeza. aqui o senhor Saulo, ele disse que do período do dia 2 até o dia 8, especificamente, foram enviados se não me foge a memória, algo em torno de 32, 33 alertas. Esses alertas iniciados e enviados a partir do dia 2 a esses vários grupos, é, enfim, alguns deles, inclusive, o senhor não estava, mas aí por isso eu pergunto ao grupo de difusão, que era um grupo mais, digamos assim, do, do comando, e o senhor estava presente. Nesse período, não chegou... Para, para o senhor esses alertas sobre a criticidade do ato do dia 8 de janeiro?
6: Excelência, eu volto a repetir a senhora. Se tivesse chegado, se eu tivesse noção do que poderia acontecer, eu não teria viajado.
5: sim Eu não ouvi a sua resposta, por favor.
6: Se tivesse chegado, eu não teria viajado, Excelência. Não chegou absolutamente não, nada é ao meu o... conhecimento. Eu sou, volto a dizer, a gente... Eu sou extremamente responsável com o meu trabalho, Excelência. Eu não tinha... Eu viajei, volto a dizer, senhora, eu viajei tranquilo com as imagens que eu vi e com tudo que tinha da inteligência. Não, se, na sexta-feira, sequer as caravanas que vieram a Brasília estavam confirmadas que vinham. Todos os grupos, todas as informes de inteligência que se tinham, diziam é, que haviam as convocações, mas que não havia confirmação. O próprio o Congresso produziu esse tipo de inteligência, o, o o Supremo produziu esse tipo de inteligência. Então, assim, não havia confirmação de ônibus chegando à cidade. Tanto que no planejamento, no protocolo de ações integradas, dizia em eventual chegada de ônibus que desembarquem os manifestantes aqui e que se estacione lá na Granja do Torto. Porque até naquele momento não tinha chegada de ônibus, não tinha previsão.
5: O erro em relação à não execução do PAI, do plano de ação integrada, ela foi. o senhor deposita exatamente onde?
6: Eu acho que isso é o que deve ser apurado, senadora. Eu, não, eu sei que, que a Secretaria fez a parte dela. O plano, se a senhora quiser... A Secretaria
5: fez a parte dela enviando o efetivo de militares suficiente para a Praça dos Três Poderes. Do senadora, isso não
6: é atribuição da Secretaria, como eu disse senhora. a senhora. Efetivo, se vai o choque, se vai o BOP, se vai canil, se vai helicóptero, tudo isso é trabalho da Instituição Polícia Militar do Distrito Federal. Não é a Secretaria daqui, como eu disse. Eu sempre digo isso e é importante entender. A Secretaria daqui não Opera. Ela não tem um trabalho operacional. A senhora nunca vai passar na rua e ver uma blitz da Secretaria de Segurança. A senhora nunca vai acordar de manhã e ter uma operação da Secretaria de Segurança. É nunca. Polícia. Ou é da Polícia Civil ou é da PM.
5: A, a subsecretária Marília, por exemplo, ela chegou a fazer algum tipo de encaminhamento de informações ao senhor nesse período?
6: Desse, narrando que poderíamos ter atos graves, eu não recebi dela, nada. A
5: coronel Cíntia, por exemplo, um depoimento dela na Polícia Militar do DF, ela fala claramente que houve, que, que houve ineficiência, digamos assim, da Secretaria de Segurança Pública pelo não direcionamento de um efetivo para que fosse compatível aos alertas que estavam sendo recebidos e as, as informações, na verdade, que eram caminhadas pelos vários serviços de inteligência, para além da ABIN, para além, por exemplo, dos órgãos de inteligência também da Secretaria de Segurança Pública, porque... É, senhor Anderson, veja ao longo desse processo de investigação o que a gente percebe de forma muito clara o que, é que está ocorrendo, é cada um empurrando a responsabilidade para o outro alguém do serviço de inteligência diz nós fizemos e demos os alertas suficientes, mas quem deveria executar o plano realmente não executou, o efetivo da polícia militar que deveria ser direcionado não foi direcionado e é um fato, o Brasil inteiro acompanhou nós vimos aqui milhares de pessoas subindo a rampa para fazendo o que fizeram de baderna e o um efetivo de militares muito pequeno. E a Polícia Militar do DF tem a responsabilidade de fazer esse serviço ostensivo. A Polícia Federal é uma polícia judiciária, como todos nós, na verdade, sabemos. Os outros órgãos fazem o um acompanhamento ordinário, mas, em caso excepcional, a Polícia Militar tem que fazer o seu papel. E o efetivo que foi direcionado foi um efetivo absolutamente abaixo, aquém daquilo que deveria ocorrer para conter a ação do manifestantes aqui.
6: A senhora está tá correta. A senhora está corretíssima. O plano estava aqui, estava feito. Daí em diante é cada instituição fazer seu planejamento interno, devolver isso para a secretaria e operar no dia do, do, do trabalho, cada um fazer o seu. A senhora está correta. É o que cabe à é corporação. é isso. Quem que cabe faz o
5: acompanhamento de todo esse plano de ação integrada?
6: O plano é feito pela Subsecretaria de Operações Integradas, pela Coronel Cintia. Perfeito. Ela é a responsável por isso. Tenho certeza que nesse depoimento dela, senadora, ela deve ter dito que houve falha de quem é o responsável por montar as equipes e não da secretaria, porque ela sabe muito bem, ela é a Subsecretária de Operações Integradas, ela não tem equipe. Ela não tem equipe para fazer. Senhora, eu volto a dizer a senhora, a senhora nunca vai parar numa blitz aqui da Secretaria de Segurança. A senhora nunca vai ver uma operação de seis horas da manhã aqui da Secretaria de Segurança, porque aqui ó, a Secretaria não opera, ela apenas integra os órgãos de segurança.
2: Se da...
5: é, então então, só para finalizar, presidente, é, mais uma vez, em relação então ao depoimento da Coronel Cíntia. A Coronel Cíntia que tinha a responsabilidade de fazer esse planejamento, digamos então que ela falhou em relação a esse direcionamento de atribuições.
6: Negativo. Ela fez o planejamento, fui eu, eu corroborei eu corrobo esse planejamento, ela, o planejamento é feito pela subsecretaria, passa pelo secretário executivo e o secretário de segurança valida. Eu validei esse, esse planejamento que está aqui comigo, se a senhora não tem, eu posso até deixar uma cópia com a senhora. Senadora, que eu acho muito importante. Eu, porque, na verdade,
5: eu devo ter, mas o senhor pode deixar. Eu, eu gostaria
6: mim. de deixar, porque eu, nós temos outro aí, né? Porque eu tenho certeza absoluta, senadora, que se a senhora lê isso aqui, a senhora vai entender o que eu estou falando. O que ficou determinado, o que ficou determinado foi isso aqui. Volto a dizer o que eu disse na minha audiência de custódia. Se isso aqui tivesse sido cumprido a risca, o 8 de janeiro não teria ocorrido.
5: Então o acompanhamento deveria ser feito pela Cíntia ou.
6: O, acompanha... o acompanhamento, sim, o acompanhamento de tudo, mas não é a Cíntia que disse, volta a dizer a senhora, diz se disse que tal, se vai ter o grupo tal, quantos policiais terão, é, efetivo, viaturas, esse tipo de coisa, não cabe à secretaria.
5: Cabe a quem?
6: Cabe às instituições. A, o que o protocolo colocou para a PM, a PM tem que cumprir. O que, a, o, que o protocolo colocou para a Polícia Civil, a Polícia Civil tem que cumprir. Meios, efetivos, número de homens, é, é com cada instituição.
5: Então, nesse caso, o secretário de Segurança Pública, exatamente nesse dia, porque mais uma vez, Anderson, o que, que o senhor coloca? Olha, tem várias ações, mas o plano já está dizendo, é um plano de ação articulada, ela, é uma, ela tem que ter um tipo de organicidade. Você tem a a Cíntia, na verdade, que está lá nesse comando. Sim. Se não é ela, a quem é a responsabilidade de fazer esse acompanhamento? De exigir que cada um desses órgãos cumpra, de fato, o seu papel?
6: Quando a senhora vê esse planejamento, tem o nome de cada um aí. O nome do, do, do responsável pelo Senado, pela Câmara, pela PM, tá. tem o nome, tem o telefone, tem tudo aí. Tem
2: quem, é... quem condenar.
6: A parte é. operacional, nesse é. caso, na esplanada, ficou pela Polícia Militar do Distrito Federal.
5: Não, então vamos lá. A parte de coordenação, então, ficou por parte, parte da Polícia Militar de, do Distrito Federal. A parte de
6: execução ficou por parte da Polícia Militar do Distrito Federal. Agora,
5: então, a Polícia Militar do Distrito Federal, senhor Anderson, mandou a quantidade de militares suficientes para conter a manifestação? É
6: isso é que, tá, é que tem que ser apurado aqui, senador. É isso é que os senhores têm que chegar à conclusão, o que foi certo e o que foi errado. Eu estava fora do país, eu não posso dizer. Ok?
5: Tá, mas o senhor saiu do país, senhor Anderson? Ah, senhores,
1: senhor, senhor, todos terão direito à palavra. todos terão direito à palavra o depoente vai, vai responder a todos os questionamentos. Mas, nesse momento, quem tem direito de falar, quem está com a palavra é a relatora. Por favor.
5: Pois não, é, senhor Anderson, me repita mais uma vez. Então, a Polícia Militar... A minha pergunta para o senhor é uma pergunta clássica, básica. A polícia militar, então, não enviou o efetivo suficiente para fazer o acompanhamento em relação à praça dos três poderes.
6: Eu acredito que, pelo que a gente viu nas imagens, faltou policiais ali naquele Ou seja,
5: o senhor sai do país dois dias antes, vai, cumpre, na verdade, umas férias, não é? que acabam sendo algumas coincidências que a gente precisa entender. Quer dizer, o senhor sai do país dois dias antes, onde do período de 2 de janeiro ao período de 8 de janeiro, Vários alertas eram enviados. E aí nós recebemos que o Saulo, que é a Dabin, ele falou claramente que isso ocorria. O senhor participava de alguns desses grupos, inclusive do grupo de fusão, que também recebeu esses alertas. O senhor sai do país dois dias antes como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que tem a responsabilidade da, do, da ação ostensiva em relação à Praça dos Três Poderes. Aí o senhor está dizendo, não, a culpa não é minha, a culpa é da Polícia Militar que estava dentro da própria organização da Secretaria de Segurança Pública. Esse é o um fato. Agora, o que está acontecendo, presidente, aqui, ao longo dos trabalhos desta comissão, é que nós estamos ouvindo pessoas do serviço de inteligência, nós estamos receb... ouvindo pessoas da ação mais ostensiva, e a fala é sempre a mesma. Eu mandei alerta, eles não cumpriram. Quem está do lado que deveria cumprir, que é a ação ostensiva, diz, olha, eu não estava aqui no Brasil, eu estava fora do Brasil, era para a polícia militar fazer e não fez. Então fica, na verdade, um jogo de responsabilidade e o que a gente vê foi um cenário que nós acompanhamos, de destruição da sede dos três poderes no país. Que claramente, presidente, veio sendo alimentada ao longo dos anos anteriores. Veja, senhor Anderson Torres, nós tivemos o 12 de, de, de dezembro. No 12 de dezembro, numa tentativa de invasão à sede da Polícia Federal, não houve a prisão de nenhuma só pessoa. O senhor disse que houve depois, houve semanas depois, mas naquele momento, nenhuma. Ou seja, de forma com flagrante ali, nenhuma. Esta é a realidade. E aí nós temos um serviço de inteligência que dá alerta. O Brasil inteiro, na verdade, acompanhou os vários alertas que foram apresentados. O dia 12 de dezembro, que era um dia emblemático, com o dia, inclusive, da diplomação do atual presidente da República, num cenário conflagrado, porque foi o cenário que nós acompanhamos e nenhuma ação foi feita. E veja... Pelas informações que eu obtive, não se tinha, por exemplo, a prática de levar preso para a sede da Polícia Federal, o que aconteceu naquele momento, deputada Jandira, onde um indígena foi colocado na sede da Polícia Federal e criou uma celeuma e nenhuma sequer pessoa de fato foi presa. Esse é um cenário que, de fato, nós vivenciamos. Então, presidente, a gente pode até não ter o resultado com os depoimentos, mas com toda a certeza com as quebras, com o cruzamento de dados e com as informações que chegarem a esta comissão, e que estão chegando a esta comissão, de fato, nós chegaremos a esses responsáveis e esse relatório será, de fato, um relatório conclusivo. Muito obrigada, presidente.
1: Muito obrigado, senadora Elisiane Gama. Passamos agora aos demais membros da comissão, começando pelos autores do requerimento. É, o deputado Felipe Baus, quero até pedir desculpas porque eu não concedi questão de ordem, é, ele estava preocupado com o horário porque o... Hum. O depoente ele tem que voltar à carceragem, da polícia, onde ele se conta. Perdão, perdão. Ele está tá com medida de segurança e com medida de recolhimento.
7: Perdão, perdão,
1: doutor Anderson.
7: Para você que está sintonizado na programação da Jovem Pan, nós estamos acompanhando o depoimento de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, na CPMI, do 8 de janeiro. Vamos direto à Brasília continuar.
8: Conhece também uh, o terceiro sargento da Polícia Militar do Amazonas, o senhor Glauber Amorim de Carvalho? Esse não, não conheço. Bem, senhor Andres, como podemos rastrear o caminho percorrido por esses alertas da ABIN dentro do Ministério da Segurança Pública? Ministério da Justiça. Eles são cadastrados em algum
6: sistema sim, se, na época? Sim, eles são. É um sistema central de inteligência. A inteligência tem uma doutrina própria, né? É, chegam as informações, a pessoa analisa quem de quem precisa ter acesso aqui, ele difunde muitas vezes sem sem até autorização. Não precisa de autorização para fazer a difusão não, senador. Eles podem difundir ali de imediato e depois fazer a comunicação. Bem. É... O oficial da,
8: de inteligência, o Saulo, disse tudo isso, né, que tinha mandado 29 alertas, 15, 15 antes das invasões. É, confesso que se tivesse sido aplicado o programa, o protocolo, de fato não teria acontecido, porque, como vossa senhoria sabe, diferentemente dos outros estados, não é, aqui a Secretaria de Segurança não trabalha a parte operacional. Exato. Então, de fato, a, a discussão que foi feita aqui é a questão de alerta e prontidão. Acho que acredito e ninguém está desconhecendo isso. Lógico que a Polícia Militar poderia ter colocado toda a tropa de prontidão para que naquele momento pudesse imediatamente vir tomar conta aqui da esplanada. Mas a Polícia Militar acabou colocando em alerta e muitas vezes no domingo as pessoas não estavam é, estavam fora de casa ou até chegar em casa, estavam não almoçando, o clube ou alguma coisa nesse sentido. Mas não tira não é, a obrigação da utilização, como foi utilizado aqui, posteriormente da Força Nacional, por isso que nós inclusive chamamos aqui, não conseguimos aprovar ainda o requerimento, convocando aqui o presidente da Força Nacional porque o artigo 4 o parágrafo 4º do decreto lei permite que mesmo independente do governador, o ministro poderia ter avocado, teria chamado aí a Força Nacional, o que chamou só que chegaram aqui e já tinham sido praticamente tudo executado bem, não seria razoável esperar uma reação mais contundente proativa por parte do Ministério da Justiça, dado que no dia 7, no sábado, já havia a confirmação de que havia invasão de prédios públicos?
6: Eu acho que principalmente na questão da, da transmissão das informações, senador. Eu acho que é, para nós da Secretaria de Segurança, está certo que eu não estava aqui no dia 7 e no dia 8, mas eu acho que faltou informação. É, e nós montamos, inclusive, uma célula de inteligência no, na, na Secretaria de Segurança. A célula de inteligência é uma mesa com todas as, as, as equipes recebendo informações online. Então, com essa célula montada, eu acho que e as informações chegando, acho que a gente teria é, uma maior efetividade, aí, principalmente as forças de segurança do DF. Ou oh, reforçando ainda mais. Diante desse cenário, não lhe parece
8: criva a hipótese de que o governo federal simplesmente deixou a quebradeira acontecer? Ele poderia ter evitado?
6: Com os instrumentos que a vossa senhoria tinha e o, e o Ministério também. Eu, eu acho que precisa ser apurado. Isso é o que precisa ser apurado aqui na comissão.
8: Bem, com relação às imagens, presidente, até ia perguntar também aqui ao, ao senhor Anderson, por que razão o Ministério da Justiça e da Segurança Pública aqui reluta tanto em liberar as imagens do dia 8? uma vez que as imagens dos próprios prédios invadidos
6: aqui, Palácio do Planalto, Supremo, Câmara dos Deputados, Senado Federal, já foram disponibilizadas. Eu acho que eu não vou fazer juízo de valor, até porque não são tantas câmeras assim, e as imagens que o Ministério tinha de lá para cá já foram colocadas de vários ângulos aí, é, pela própria televisão, pela própria imprensa não, não vejo grande novidade nas imagens do Ministério. O presidente já, já deve estar recebendo esse material, né, conforme... Bem...
8: No dia 28 de dezembro, ainda durante a gestão à frente do Ministério da Justiça, a ABI encaminhou o relatório de inteligência 1323 2022. A diretoria de inteligência do Ministério, em né? a ABI reportou a presença de grupo extremista, composto de reserva do reservista do Exército Brasileiro, com indicativo de mobilização violenta. Muito provavelmente, por isso, ser logo no primeiro dia, na semana aqui na Secretaria de Segurança, reuniu na manhã do dia 6 com o general Dutra, o já, já falou sobre isso, né, para desmobilizar definitivamente. Foi dito, inclusive, que havia somente 300 manifestantes, sendo que metade deles só estava ali por conta da alimentação que distribuía, que era o morador de rua. Exatamente. E a outra metade não tinha dinheiro para voltar para o Estado. Está de origem, vários eram aqui. daqui. Importante, durante toda a semana que o senhor esteve à frente, entre o dia 2 e o dia 6, vossa senhoria assinou o plano estratégico né, para a manifestação prevista no dia 8, que é o PAI 02, que o deixou cópia aí, que depois eu vou analisar com o que eu tenho. E se reuniu com o general Dutra Sim. para tratar da desmobilização definitiva. No entanto, foi preso por omissão. Vossa senhoria, se recorda do relatório de inteligência? Poderia nos dizer quanto tempo ele levou para chegar às suas mãos por ter sido recebido pela diretoria de inteligência? Infelizmente,
6: infelizmente eu não me recordo do tempo, senador.
8: Vossa, é, saberia dizer também, o caminho do relatório de
6: inteligência percorreu dentro do Ministério da Justiça? A tramitação física ou eletrônica? No A tramitação ali? eletrônica e, e, geralmente, como eu disse ao senhor, ele não precisa de autorização do ministro para ser difundido. Ele provavelmente chegou e já foi difundido para quem de direito.
8: Como vossa senhoria compara a sua situação com a do general Gonçalves Dias, que inclusive mostrou a, a porta de saída
6: do Palácio do Prato para os invasores? É, na verdade, difícil falar pelos outros, senador. Eu falo por mim aqui, é difícil a gente... Né, eu não queria tocar nesse assunto, se o senhor okay. assim permitir.
8: Bem, em que pese o cumprimento de todas as formalidades lá no Ministério da Justiça e Segurança Pública, vossa senhoria, não percebe uma certa economia de advertências, exortações nas comunicações, ou seja, muito protocolar, principalmente por conta da gravidade dos fatos? Sim, sim. Para concluir. Só, só, deixa eu só fazer a última pergunta que já responde junto, então. Você saberia nos explicar por que razão se deixou de publicar a portaria 272-2023 apenas no diário oficial do dia 10 de janeiro de 2023 e não numa edição extraordinária do diário oficial do próprio dia 7? Será que o Ministério da Justiça não queria chamar a atenção de ninguém para a gravidade dos fatos? Porque só foi publicado dia 10?
6: É. Pois é. Enfim, difícil responder.
1: Muito obrigado, senadores é Alcim é e Lucas. Eu passo a palavra ao próximo. Orador, que é o dele... deputado delegado Ramagem.
3: Bom dia, senhor presidente. Bom dia, doutor Anderson. Trabalhamos juntos. Uma felicidade tê-lo aqui para esclarecer os fatos. É a primeira oportunidade que o senhor tem para se expressar sobre essas narrativas e trazer a verdade. Só tá, está sendo responsabilizado sem
4: ter responsabilidade. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day, lo? actually a lot. So chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. Responsabilidade. O senhor ficou preso por tanto tempo sem ao
3: menos ter uma denúncia que impute crimes contra o senhor. Vamos destrinchar essas responsabilidades. Os decretos do Distrito Federal 39610 de 2019, 40079, de 2019, estrutura a segurança pública. Eles colocam que a responsabilidade da segurança pública é por integração, planejamento e coordenação. E ainda vedam que a segurança pública adentre a autonomia das forças de segurança das polícias. Em nenhum momento fala em emprego e execução operacional pela Secretaria de Segurança. Eu pergunto ao senhor, doutor Anderson, qual o tamanho, qual a quantidade do efetivo policial operacional da Secretaria de Segurança do
6: DF. A Secretaria de Segurança do DF não tem efetivo operacional, doutor Ramagem. Ela, ela atua coordenando e integrando as forças de segurança. Perfeito. Zero
3: de efetivo operacional, nenhum sob seu comando, sem capacidade de emprego algum. Mas planejar, a Secretaria de Segurança tem competência. O senhor elaborou o protocolo de ações integradas. Quando foi
6: e qual a extensão dele? Ele foi elaborado ao longo da semana, com os dados que iam chegando, culminou com uma reunião no dia 6 pela manhã com todos os órgãos envolvidos no planejamento e foi assinado por mim às 15h28 da tarde de sexta-feira, dia 6
3: Doutor Anderson, se as instâncias distritais e federais tivessem atendido ao plano de ações integradas da Secretaria de Segurança,
6: teria acontecido o 8 de janeiro? Da forma com que o plano foi concebido, da forma com que está colocado aqui, com certeza não.
3: O senhor registrou no depoimento à Polícia Federal ter frequentado o Palácio do Planalto por cerca de dois anos e conhecer a estrutura de segurança que considera um dos prédios mais protegidos de Brasília, que
6: estranha
3: a facilidade com que os manifestantes invadiram e depredaram o Palácio do Planalto. O senhor confirma?
6: Confirma. Um dos prédios mais seguros do Brasil.
3: Ou seja, o senhor não tem efetivo operacional nenhum, zero, só planejamento e gestão sem adentrar a autonomia. O senhor sabe qual é o efetivo do batalhão da guarda presidencial e do regimento de cavalaria da guarda presidencial?
6: Não, 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 não
3: tenho ideia. É. Eu elucido o senhor, doutor Anderson. Cada um desses batalhão e regimentos tem duas companhias. Cada companhia tem 200 militares, portanto um total de 800 militares. No 8 de janeiro eles só empregaram um pelotão de 30 militares, nem 5% do de efetivo deles. De quem? Para todos, isso é uma pergunta retórica, não é para o senhor? De quem foi essa omissão? O senhor conhece a Força Nacional de Segurança Pública, ela é vinculada ao MJ, Administração Pública Federal? Positivo. O senhor tem ciência das atribuições da Força Nacional de Segurança? Positivo. Eu vou aqui elucidar para todos. Decreto 11.348, de 1º de janeiro de 2023. Estrutura do Ministério da Justiça. Artigo 26. A Força Nacional de Segurança Pública compete atuar na preservação da ordem pública na incolumidade das pessoas e do patrimônio. Doutor Anderson, os prédios dos três poderes fazem parte... Da, da estrutura, do patrimônio, federal ou distrital? Federal. Nós recebemos ofício aqui, que nós fizemos o um requerimento aprovado à Força Nacional para enviar com o efetivo mobilizado para a posse presidencial e para o 8 de janeiro. Na posse presidencial, 445 policiais militares. Para o 8 de janeiro... 296 policiais na Força Nacional. Alguém viu a Força Nacional trabalhando no 8 de janeiro? Auxiliando a Polícia Militar no 8 de janeiro? Não. Foram mobilizado, mobilizados e onde foram empregados? Doutor Anderson, o argumento central para a sua prisão foi a suposta omissão. Mas chegou ao nosso conhecimento o ofício do diretor-geral da Polícia Federal, no dia 7 de janeiro, véspera do 8 de janeiro. O diretor-geral da Polícia Federal disse. Expressamente, no dia 7 de janeiro, foi realizada uma reunião na sede da, Super, da Secretaria de Segurança Pública do DF, com representantes da Secretaria, com representantes da, da Direção-Geral da, da PF, Diretoria de Inteligência da PF, Comando de Operações Táticas da PF, Polícia Militar definindo diretrizes, é, transmitindo conhecimento. Houve omissão da Secretaria de Segurança
6: para o 8 de janeiro, doutor Anderson. Não houve omissão, deputado Ramalho. Como eu disse, o, o planejamento ficou assinado, ficou determinado, as diretrizes, as matrizes de que cada um tinha que fazer ficou pronta. A secretaria cumpriu com o papel dela.
3: Muito bem. No ofício da PF, retornando ao ofício 05 de 2013, encaminhado ao senhor Flávio Dino, ministro da Justiça, eles solicitam que o trânsito de veículos seja impedido para evitar maiores incidentes e atos de vandalismo. Esse impedimento de trânsito estava constante do seu planejamento de ações integradas? Estava sim, senhor, e foi cumprido. Foi cumprido além do que foi pedido. Eu digo que foi, houve, houve a, a previsão, fechamento das planadas dos ministérios, fechamento do trânsito de veículos na via S1 na altura da Alça Leste até a via L4 Norte, impedindo o acesso à planadas dos ministérios e ainda as vias N1 e S1. Então, senhor Anderson, está claro aqui que a incompetência... As omissões do 8 de janeiro não foram do senhor. O senhor, dentro da sua competência, o senhor executou o planejamento e fez diversas reuniões, inclusive com os entes federais. O senhor ficou preso por cerca de quatro meses, enquanto os ministros de Estado do governo Lula, MJ e GSI se encontravam no 8 de janeiro dentro de seus ministérios, assistindo de camarote... Alertados previamente, dias anteriores do que iria acontecer, sem nenhuma providência, sem fazer nada. O senhor ficou preso, doutor Anderson, porque o senhor era o, era o secretário de Segurança Distrital e havia sido ministro de Estado do governo anterior, do governo Bolsonaro. O senhor ficou preso para a prática de Fishing Expedition. Para, ir, para irem atrás de ilícitos que não haviam, que não se tinham qualquer conhecimento ou qualquer evidência. Doutor Anderson, essa é a triste realidade em que vivemos no nosso país, que se diz democrático, mas que tem claramente um viés autoritário, caminhando para uma ditadura, que empregam censura, criminalizam manifestações, e persegue a oposição democrática. Nós estamos aqui conseguindo trazer a verdade, o senhor nos auxiliando nessa verdade, para poder responsabilizar a todos por esses crimes que estão acontecendo. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, deputado Ramagem. Passo a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Rafael Brito.
9: Bom dia, presidente, bom dia, relatora, bom dia, senador Magno. Queria começar agradecendo, o doutor Anderson, por estar participando dessa CPMI, por estar colaborando com os trabalhos, por estar respondendo as perguntas. Eu acho que isso é muito louvável da sua parte e, com certeza, vai contribuir muito para os trabalhos dessa comissão. Eu queria só iniciar. É, dizendo o senhor o seguinte, eu tenho tentado me ater aos fatos, não estou querendo passar a mão mesmo na cabeça de ninguém acho que quem for culpado por um crime de tentativa de ruptura institucional tem que ser punido mas assim, tudo que foi revelado até agora, os indícios ele terminam não sei se por uma grande coincidência do destino mas apontando o dedo para o senhor e eu vou dizer o porquê o senhor corroborou e organizou as operações da Polícia Rodoviária Federal contra os eleitores do Nordeste. O senhor se recusou a desmontar o acampamento antro do planejamento terrorista, mesmo após a solicitação do general Dutra, que fez no dia 5 e no dia 6 de janeiro. O senhor manteve em sua casa uma minuta de golpe de Estado. E o senhor disse aqui agora há pouco que recebeu a minuta de alguém. Isso está confrontando diretamente com a perícia da Polícia Federal que disse que na minuta só tinham três impressões digitais. A do senhor, a do delegado da Polícia Federal e a de um advogado do senhor. Então o senhor não pode ter recebido essa minuta, a não ser que a pessoa que lhe entregou a minuta... É, Estava usando luvas. O que leva a crer nessa perícia da Polícia Federal é que o senhor imprimiu essa minuta e guardou essa minuta. Mas vamos continuar. O senhor não participou da reunião de planejamento do dia 6 de janeiro, que era uma reunião de planejamento para o dia 8. O senhor participou de uma live que atacava claramente o sistema democrático, o sistema eleitoral e, ao final, em posse de documentos fraudados, sem nenhum fundamento. O senhor abriu um inquérito para coagir institutos de pesquisa na reta final das eleições. O senhor assumiu a Secretaria de Segurança, trocou a equipe e, em quatro dias, o senhor viajou aos Estados Unidos. Teve um mandato de prisão enquanto estava fora do Brasil e, na volta, voltou sem o seu telefone. Afirmou que perdeu o telefone. Então... É, doutor Anderson, é muito estranho, tudo isso, todos esses indícios, todas essas coincidências, e, e eu queria começar aqui umas perguntas dizendo ao senhor o seguinte... O senhor foi empossado no dia 2, um é, aliás, no dia 1 é um diário oficial que saiu no dia 2 retroagindo ao dia 1 Se o senhor já tinha ciência da sua viagem aos Estados Unidos, por que, é que o senhor não esperou para ser empossado na volta? Por que, é que o senhor foi empossado como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, sabendo que esse tipo de organização estava atuando para fazer uma manifestação no
6: dia 8 de janeiro e viajou para os Estados Unidos? Na verdade, deputado, essa foi uma decisão do governador Ibanês, que me convidou e pediu para que tomasse posse. Não tomei posse no dia primeiro, em respeito. O é, um colega que já havia planejado a posse do presidente Lula. Para você que está no rádio nos acompanhando, a gente está ao vivo, de
7: olho, na CPMI do 8 de janeiro, que hoje recebe o depoimento do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Eles
9: não apontam só para omissão, eles estão apontando para uma conivência a tudo isso que aconteceu por parte do senhor. É muito difícil o senhor vir aqui, perante todos que estão aqui, afirmar que... A responsabilidade é da polícia militar do Distrito Federal. A polícia militar do, do Distrito Federal é vinculada ao Secretário de Segurança Pública. E aí chega aqui, as pessoas estão querendo jogar para o Ministério da Justiça. É uma coisa que não tem é, cabimento lógico, não se sustenta, não tem teto, não tem piso, porque é totalmente irracional. Mesmo a gente imaginar que o senhor afirmou aqui que a falha foi da polícia militar. Do Distrito Federal. Eu não estou rebatendo a sua afirmação. É, mas se a falha foi da Polícia Militar do Distrito Federal,
6: não tem como a gente atribuir omissão para pessoas que não tem nada a ver com essa omissão. Ô, deputado, eu não afirmei que a culpa é da Polícia Militar. Eu, apurei, eu disse que as falhas precisam ser apuradas, essas falhas que, que ocorreram precisam ser apuradas. Não, o eu, senhor, eu, eu, é só porque está acabando meu tempo, desculpa. O senhor fala daqui bom, a pouquinho. Tá.
9: É, o senhor não falou que a falha o senhor falou que a responsabilidade é não, da polícia militar então se aconteceu se aconteceu o problema a falha foi da polícia militar é, a... eu acho assim, sabe, de forma ordenada ou desordenada é, atentaram e tentaram violentar mesmo a nossa democracia é, por sorte a gente tem instituições instituições sólidas né, e os golpistas é, trabalharam de forma aloprada mas não vamos permitir que isso passe impune. O Código Penal é claro quanto à criminalização da tentativa de abolir um Estado Democrático de Direito e a tentativa de um golpe de Estado. Então, doutor Anderson, eu acho que era isso que eu queria dizer. Tem muito indício apontando para o senhor e a sua defesa terá muito trabalho para apontar o contrário. Muito obrigado. Muito obrigado,
1: deputado. Passo a palavra ao próximo inscrito, o deputado Rubens Pereira Júnior.
10: Senhor Presidente, relatora, nobres congressistas, senhor Anderson Torres. Sr. Anderson, essa é uma oportunidade para o senhor se defender, porque em toda e qualquer avaliação inicial, a responsabilidade para conter os atos do dia 8, por enquanto estou no dia 8, recaiu sobre o senhor. Afinal de contas, como o senhor disse, olha, nós elaboramos um PAI, está aqui, PAI 02, Protocolo de ações integradas. E o senhor disse, só com uma bomba para acontecer o que aconteceu. Ou seja, em condições normais, este pai, que era o documento que todo mundo tinha acesso, era suficiente para garantir a ordem na esplanada dos ministérios no dia 8. O senhor confirma isso?
6: Sempre, sempre foi assim, deputado. Sempre foi feita a segurança da esplanada. Toda vez é que há um grande evento, é feito um, planeio, um protocolo de ações integradas e sempre funcionou. Sem e, inclusive,
10: foi o que aconteceu na
6: semana da Posse.
10: Na Posse, o governo libanês garantiu a segurança na esplanada dos ministérios. Conteve uma tentativa de ímpeto golpista, nem se apresentaram. O pai garantiria a segurança na esplanada dos ministérios. Este protocolo impediria uma tentativa de golpe de Estado. Este protocolo impediria a invasão à Câmara, ao Senado, ao Palácio do Planalto, ao Supremo Tribunal Federal. Mas este protocolo não foi seguido. E a principal suspeita é que tenha sido o senhor que tenha determinado que ele não fosse cumprido. Quando nós investigamos quem descumpriu este protocolo, e o senhor diz, é tarefa da comissão investigar. É. Mas isso ajuda o senhor a se defender. Porque até então todo mundo pensa, este protocolo é basicamente a ser cumprido pela Secretaria de Segurança do DF. A intervenção federal... Foi justamente na segurança do DF. E a partir da intervenção, este protocolo não foi retomado, mas foi suficiente para impedir o ímpeto golpista. Eu quero saber se no dia 7 este protocolo estava sendo seguido ou se apenas no dia 8 ele deixou de ser seguido,
6: senhor Anderson. Ele foi enviado no dia 6 para todas as, as instituições. E eu queria só ressaltar rapidamente que o relatório do interventor, principalmente nas páginas 12 e 13, ela narram, elas narram, elas, essas páginas elas trazem exatamente isso que o senhor está dizendo. Ela eu explica sei, eu exatamente sei o mesmo mesmo. Perfeito. exatamente o Perfeito. que A minha pergunta é: no dia 7, esse
10: protocolo ainda estava de pé ou ele já estava rasgado? É. Ele dia estava, 7. Ele estava de pé e era para ser... Perfeito. Aí eu informo a comissão. O senhor Anderson Torres, que era secretário de Segurança, tanto de férias ou não, era o secretário de Segurança, que foi ministro de Bolsonaro, diz, até o dia 7, o protocolo estava válido. No dia 8, ele deixa de funcionar. A minha dúvida, e eu ainda estou na fase da dúvida, é se foi uma falha ou se foi um boicote. E eu fui atrás das outras investigações para saber quem rasgou esse protocolo. A informação mais próxima que eu cheguei de um nome, e é isso que eu passo a perguntar para o senhor, foi dado pelo coronel Marcelo Casimiro, da polícia do DF. O senhor conhece? Sei quem é. Ele disse na CPI do DF, quem mandou abrir a esplanada, portanto, quem rasgou esse protocolo, foi o senhor coronel Paulo José. O senhor teve conhecimento dessa frase? Não tive. O senhor sabe qual o cargo que o senhor Paulo José
6: exercia naquele dia? Se eu não me engano, ele era o substituto do comando de operações da PM, se eu não me engano.
10: Perfeito. Justamente o comando de
6: operações da PM que
10: deveria ter executado, operado o protocolo de ação integrada que era para ter sido coronel Naime, que estava de férias que estava sendo substituído pelo coronel Paulo José, e o Paulo José chegou e disse, ei, não sigam este protocolo. Não sigam. Deixe o pessoal chegar até lá. Sem esse protocolo, era previsível que ia acontecesse, Anderson? Sim, senhor. Durante o seu tempo como ministro da Justiça ou secretário de Segurança, o senhor viu algum protocolo de ação desse ser desrespeitado? Nunca vi. Primeira vez primeira que o senhor vez, viu? Primeira vez. A tese da omissão hoje vai por água abaixo. E quem terra a tese da omissão não é o deputado Rubens, que é da base governista. É o senhor Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, secretário de Segurança durante o período. Como se falar em omissão é. se o próprio ex-ministro diz todas as vezes que tinha um protocolo de ação integrada, ele era suficiente para garantir, nunca foi descumprido, até o sábado ele estava previsto, era comunicado aos órgãos federais, inclusive, e no dia 8, muda do nada. Eu quero adiantar, seu presidente, que é indispensável que na próxima reunião deliberativa nós queremos ouvir o coronel Paulo José para entender de uma vez por todas por que foi aberto a esplanada, e permitiu que isso tudo acontecesse, mas não vou me até apenas o dia 8, a sua, o seu depoimento até aqui já ajuda a esclarecer bastante, mas quero ir além, quero perguntar sobre o dia 12 e o dia 24, e aí o senhor era o ministro da justiça, por mais que o senhor não fosse autoridade investigativa, o senhor teve acesso e teve informações, o senhor sabe dizer os
6: motivos dos atos do dia 12 e do dia 24. Do dia 12, o que chegou para nós foi a prisão de um, de um indígena no centro de Brasília, que foi conduzida à sede da Polícia Federal e, com isso, parece que tentou haver, tentaram invadir a sede da Polícia Federal para tirar essa pessoa. Quanto ao o interesse direto da União, a partir do momento que tentaram invadir o prédio, da, da, um prédio público federal, na manhã seguinte foi instaurado um inquérito na Polícia Federal, na superintendência do DF, em... 10, 12, 15 dias os responsáveis foram presos ainda na nossa gestão do episódio do dia 12. Em relação ao dia 24, nós colocamos a Polícia Federal à disposição da Secretaria de Segurança Pública do DF, da Polícia Civil, mas, brilhantemente, a Polícia do DF resolveu e conseguiu E o senhor prender. sabe
10: definir o motivo do,
6: do atentado do dia 24? Esse, como não passou pela nossa... como ficou a Perfeito, cargo da Polícia mas Civil... Mas nesta
10: comissão já foi investigado e o próprio delegado que autuou a prisão e conduziu o um inquérito, ele disse, o objetivo era criar um caos social para impedir a posse do presidente Lula. O senhor foi informado pelo Coronel José Silva Pinto, que alguns caques tinham a intenção de atirar no presidente da república?
6: Não, não, não me falou
10: isso. Coronel Jorge da Silva Pinto que informou isso, que tinha gente que planejava atirar até mesmo durante a posse presidencial. É, eu... Coronel Jorge da Silva Pinto. Não, aqui não. Eu não o senhor não tem conhecimento? Não, não tem. Tudo bem, vamos dar continuidade então. Os acampamentos, que no início o senhor disse um depoimento que poderia até ser uma manifestação legítima, mas que com esses fatos, o senhor disse que perdeu força porque ali foi tomado por criminosos e que ali, de alguma forma, era gestado atos criminosos também. O senhor confirma?
6: Por isso que na primeira semana como secretário de segurança, a gente já tratamos de retirar esses acampamentos.
10: Eu, pessoalmente, preferia que o senhor, como ministro da Justiça, tivesse tirado em novembro. Mas agora, fato consumado, não há mais o que fazer. Não, era atribuição não, é a sua preferência é a minha preferência aí a gente não vai discutir sobre isso mas o que eu quero, o senhor teve conhecimento dos alertas da ABIN de que dentro dos acampamentos eram planejados atos golpistas
6: não tive acesso a esses relatórios de inteligência não, nem do relatório de inteligência nem dos alertas na verdade, isso era, essa inteligência ela com certeza foi trocada entre a PF e a agência de inteligência, é por que se tratar de investigação. O senhor não o, teve conhecimento? Não, o que eu tive conhecimento foi de agentes federais identificados fazendo levantamento dentro dos acampamentos e inclusive sendo retirados de lá, isso eu tive conhecimento. Não é
10: porque o diretor da ABIN veio aqui então e disse que houve um relatório de inteligência e a oposição raciocina da seguinte forma, todo ministro da justiça tem que saber de todo alerta do relatório da ABIN. Ué, e hoje o senhor Anderson Torres Que era o ministro, está dizendo Eu era ministro, mas não tive conhecimento Nem do alerta, nem do relatório Relatório muito além de simples alertas E pelo simples motivo De ter tido alerta da ABIN Na semana anterior
7: Muito bem, querem... turma, são 11 horas e 30 minutos Nós estamos acompanhando aí ao longo Da manhã desta terça-feira Todo o depoimento do ex-ministro da Justiça Anderson Torres Hoje a CPMI do dia 8 de janeiro Visivelmente uma estratégia do governo de pressioná-lo e fazer com que ele tenha outras afirmações diferentes do depoimento que ele deu inclusive à Polícia Federal em maio deste ano, ele vai se encrencando aos poucos, você não acha, Maninho? Porque no depoimento de maio, eu me lembro muito bem, ele afirmou ter recebido um relatório que detalhava o desempenho de Luiz Inácio Lula da Silva logo depois da eleição do primeiro turno, mas ele garante que isso não foi encaminhado à Polícia Rodoviária Federal. Como é que você vê esse depoimento ao longo aí de mais de uma hora que a gente acompanhou aqui na programação e Vamos continuar acompanhando.
11: Exato. Chama a atenção algumas contradições do ministro, né? Justamente o, ele tentou explicar a questão do relatório de votação do Lula falando sobre crime eleitoral, mas quem apura crime eleitoral não é o Ministério da Justiça. Né? Quem acompanha isso é o Tribunal Eleitoral. Não cabe ao Poder Executivo Federal. É, interferir, de alguma forma, no andamento do processo eleitoral. Nós, no Brasil, temos a justiça eleitoral justamente para neutralizar qualquer tipo de interferência política indevida na condução do processo eleitoral. Então, a gente criou a justiça eleitoral para retirar isso da esfera da política partidária, onde está é, a gestão dos ministérios. Então, é, esse tipo de situação, eu acho que vai ser devidamente é, escrutinado pelos deputados e senadores que fazem parte da CPI pode acabar levando a uma complicação da situação do ex-ministro. Agora, Anderson para nós Torres.
7: que estamos acompanhando aí desde o Jornal da Manhã, essa, esse dia de CPMI do 8 de janeiro, vemos uma mobilização diferenciada por parte do governo. O governo está mobilizado e está articulado na CPMI justamente para encurralar o Anderson Torres, Jotinha. Essa não é uma pauta de governo,
12: né, Paulo? Acho que já passou do momento de nós percebermos que isso foi uma ameaça as instituições brasileiras. E quando isso acontece, não interessa se é a esquerda, não interessa se é a direita. Fato é que nós tivemos um posicionamento, uma negligência,
4: um ataque inst... Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime That's Chumba, que precisa ser descoberto do
12: início ao fim. O Anderson Torres precisa urgentemente resolver a situação dele, que é delicadíssima, muito difícil que ele escape de forma impunemente. Mas também nós temos outros agentes que precisam ser incluídos nessa questão. O ministro
7: Flávio Dino. Principalmente é um deles que também tá bem rascado, Paulo. Agora, se você for analisar, é uma batata quente, né, Antônia? Um tá passando a responsabilidade por o outro nessa história e ninguém tá assumindo a bronca.
13: Gente, olha minha cara. Ai, ninguém merece, senhor. É uma tortura. Vai chegar 24 de dezembro. Olha, vai chegar 24 de dezembro e isso não vai ser resolvido por horas eu vejo o Anderson muito seguro das suas respostas, por horas eu vejo o Anderson um tanto encalacrado com suas respostas, mas cara, quer saber, o brasileiro não merece isso, o brasileiro não merece isso, ao meu ver é tudo tão claro, e as pessoas sabem também, né, onde está todo o problema e fica esse derrame de dinheiro público, essa perda de tempo. Olha a quantidade de parlamentar que está hoje entendeu? nessa presepada, porque isso não passa de uma presepada, né? porque eu não vi o G. Dias num depoimento tão longo. Eu ficaria aqui um dia inteiro assistindo o um depoimento do G. Dias. Eu ficaria aqui um, um dia inteiro ouvindo por que, que o Flávio Dino é, é, também não é convocado para responder as dúvidas da, de, dos outros parlamentares, enfim. É, é, é dois pesos e duas medidas, sabe? É, é umas perguntas que não diz respeito ao cara. Às vezes a gente está aqui do lado, tem uma pessoa aprontando com a gente, guardar suas devidas proporções, sabe? Eu, eu, eu já passei por isso. Do lado, gente querendo me ferrar, pessoas que eu estou ajudando. Eu respondo por mim, Paulo Você responde por você e por aí vai Sabe, umas perguntas que essa moça aí essa, essa, essa senadora do Maranhão faz Que não tem como responder também, sabe é uma chatice toda essa história. Ninguém merece isso.
7: É tudo. Muito bem, gente. Deixa eu ir para um rápido intervalo para você que está no rádio. A gente já volta, hein? São 11 horas e 35 minutos na programação da Jovem Pan. O Maninho, o Alexandre de Moraes... O Alexandre de Moraes... A gente já vai voltar para lá, mas só, só, só fazer uma observação aqui. O Alexandre de Moraes deixou registrado em 180 palavras que o limite do silêncio do Anderson Torres estava estabelecido, ou seja, ele podia ficar em silêncio, mas não o tanto que talvez ele gostaria. A gente vai voltar direto para Brasília para acompanhar agora a fala da ministra ex-ministra dos Direitos e Humanos do governo Rônico, Bolsonaro do... e atual senadora Damaris Alves. Ela é tudo Ele
10: estava
2: voltado para o DF, para fazer do DF o lugar mais seguro do Brasil, para mostrar que é possível quando tem vontade política, competência transformar um distrito federal em uma nação. Ministro o que o senhor fez no Marajó, que não está sendo trazido aqui na mesa? Tão grande o que o senhor fez, que essa semana o atual presidente da República foi lá para relançar o programa que o senhor criou. Foram lá, eles reconheceram que a violência sexual contra a criança no Marajó e o tráfico de crianças no Marajó é tão de verdade que eles foram lá relançar o programa. Que bom, ministro, o senhor deixou um legado para o Brasil. O senhor também escreveu, junto comigo... O primeiro Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio. Pouquíssimos países do mundo têm esse plano. Nós escrevemos e entregamos juntos para o Brasil. Plano aplaudido pela ONU. Olhada plano a estratégia
7: agora mudar, da oposição, tá... de obviamente, enaltecer o trabalho do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e a Damares foi longe, hein? Foi pro Marajó,
11: Maninho. <risos> Nada a ver, Ela é com maravilhosa. Com eu não do diria o que. O que é, inaltecer. Antônia? Eu
13: não diria enaltecer. Eu diria que são eu diria que são fatos e contrafatos, não há argumentos. O que, que tem a isso ver com a também? investigação
7: <risos> do 8 de janeiro, é a Ilha do Marajó,
13: Antônia? É que estão, estão pintando o cara, como se o cara fosse um meliante qualquer, que nunca tivesse feito nada por ninguém, da entendeu? É e tudo, isso não né? procede também, tá? Vamos combinar... Vamos
7: combinar. Não, mas CPMI sempre é circo, Antônia. Isso é, é circo, meu. O que, que a Ilha é. do Marajó tem a então, ver com é o 8 de, do de lado janeiro? de lá,
13: deixa o lado de cá fazer circo também, amor. Não é só um lado que tem o direito de fazer circo. Você pode fazer, fazer circo, é, né,
7: Antônia?
11: O, o, que isso, é? o que isso deixa claro é que então o, lado, o chamado lado de cá, o lado da Damares, não tem interesse de esclarecer o 8 de janeiro em si, né? Porque na CPI que trata do 8 de janeiro, você está recebendo um ex-ministro da Justiça, que foi secretário de Segurança do DF no momento do dia 8, e no lugar de falar sobre o dia 8, você vai falar sobre a ilha de Marajó? Então, o que quer dizer isso? A Damares deseja tirar o foco da CPI do dia 8, do esclarecimento dos fatos sobre o dia 8? Mas depois de Não ter batido isso, tanto mano. na a tecla de que precisava ter a CPI, que vale lembrar, quem bateu tanto para que a CPI do dia 8 existisse, foi a oposição. Foi o grupo dos bolsonaristas. E aí, quando tem a CPI, vai falar de Marajó?
12: Tá, mas também quando tem a CPI, ficam focadas só em um único agente da, da, da ocasião? Mas né? aí tem que articular pra trazer todos os... É, não mas está tendo, tá tendo articulação. Só que, infelizmente, está tendo um foco exclusivo em alguém que tem uma influência muito menor do que os governistas, nesse caso, né?
11: Mas aí, quando, quando o cara chega, você muda de assunto, isso, isso é... Marajó errado. É isso. Mas isso aí... É isso. Já
7: foi falar? Chance. Situação sempre fizeram, maninho. Isso aí não é novidade. CPMI no Brasil é entreter político, querido. <risos> Deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio. São 11 horas e 39 minutos. Pra você que chegou agora, a gente tá ligadíssimo na CPMI do dia 8 de janeiro, que hoje recebe o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres. E nesse momento, vamos voltar um pouquinho Mari lá para Brasília para acompanhar mais você um pouco é da um fala da senadora da Maris Alves.
2: Olha, vai falar sobre isto. <risos>
7: Bom, A, a palavra, senadora Damaris Alves terminou a sua fala Agora o presidente da CPMI vai passar a palavra para outro parlamentar A gente viu alguns aplausos aí, provavelmente da ala oposicionista ao governo federal Em relação a essa fala da ex-ministra de Bolsonaro Quem é que vai falar agora? Se eu não me engano é um deputado do Cidadania Vou até pedir para a Mari me ajudar aqui Se eu não me engano é um deputado federal do Cidadania do Paraná eu só não me recordo o nome dele. Daqui a pouquinho eu atualizo vocês. Vamos continuar acompanhando.
14: Eu pretendo embasar meus questionamentos exatamente sobre esse vídeo. A facilidade com que os manifestantes entraram dentro dos prédios
10: foi impressionante. Em 30 anos de polícia, eu nunca vi aquela facilidade acontecer.
8: Que a secretaria, então, comandada por Anderson Torres, estava encarregada integralmente do planejamento para garantir a segurança dos atos. Bom, o deputado está de exibindo
7: agora justamente um vídeo aí que ele preparou com algumas matérias, enfim, sobre o 8 de janeiro. O Manu, existe... que a ele. o que foi, Antônia? O
13: um recorte que interessa provavelmente a ele, né? É cada um dá na sua parte. Isso aqui é, um, é uma peça de teatro onde que ninguém fala, leva né, um que não tem um fim e cada um faz o seu monólogo e que vença o melhor. Ah, eu, hein, que Mas,
7: Antônia, assim, que eu acho eu, que gente. existem fatos necessários a serem esclarecidos nessa história. O Anderson Torres é peça-chave nesse processo. O que eu quero entender de vocês. Peça-chave é... nesse
13: processo é que é, estava lá no dia e na hora. Não, meu senhora, ele
7: não de... senhora. Não, o senhora. Não, senhora. Não apenas. Falou. Não apenas. Eu, aviso, eu quero entender eu o seguinte: lá, se porque, porque se um ministro da Justiça. Saber? Por que um ministro da Justiça recebe relatório com desempenho eleitoral do primeiro turno? O que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. Por que um ministro da Justiça tem que receber um relatório específico Olhando como é que foi o desempenho do Lula em determinadas cidades brasileiras. Que que é Não, o, que, o que é que que se que isso? O que, 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 você que, isso? que você faz com isso? malucos, meu? O que você faz com isso? O que você faz com isso? Objetivamente faz com isso. A acusação, isso é ele é repassou essa informação à Polícia é. Rodoviária Federal, que sim dificultou em algumas sim. cidades do Brasil. O que, que, que você faz com isso? Linha isso é grave,
9: turma. Muito grave. Esquerdo de grave. O que
7: você faz com isso? É tão grave
13: que o Lula liderou no Nordeste. Isso é tão grave que o Lula o que o ministro Nordeste. da isso Justiça é foi, e foi, constatado, e
12: foi constatado e foi constatado, é e foi constatado que o bloqueio não afetou a votação das pessoas. Com... E sabe
11: o que acontece? Agora nós temos Flávio Dino no Ministério da Justiça causando é, situações onde a gente deve falar e levantar a suspeita de interferência política nas situações, porque ele fica se metendo em toda a operação da Polícia Federal. Tá se metendo. E o Cargo, essa situação fica desmoralizada por conta da, da, da prévia que, a, que antecedeu o Flávio Dino. Quando você tem o Anderson Torres recebendo o relatório que não devia. Como é que você vai depois criticar o Flávio Dino fazendo interferência Ai, indevida? Então a gente tá precisa tá todo subir a régua.
13: Tá ministro errado. da
11: Justiça tá não é dono errado. da polícia para ficar recebendo. Mas relatório. aí que tá? Então tá todo mundo errado? É, tá então todo tá todo, todo mundo errado. Mesmo.
7: Mas ninguém tá dizendo que apenas um lado está certo ou que apenas um lado está errado. o dos dois. O debate público não pode girar em torno Nós temos dois. que olhar o seguinte: o fato é esse. Um ministro da Justiça recebeu um... e aliás não sou eu que estou dizendo que ele recebeu. Ele ele, assume. Exato. Ele assumiu que recebeu no depoimento em maio a Polícia Federal dizendo não, eu recebi, só que eu não passei para a Polícia Rodoviária Federal. Como assim não passou? Então, por que nós tivemos os problemas no segundo turno? E a segunda pergunta, para que isso? Qual é a relação de um ministro da Justiça do Brasil com eleição? No Brasil existe o Tribunal Superior Eleitoral. Qual é a, responsável a relação? Qual é a relação? E o ministro da Justiça tem algum tipo de relação com isso. Eu não consigo visualizar. É
11: e aí pra gente, pra gente criticar por exemplo, quando o Flávio Dino fala que o Zema é um traidor da pátria o que é completamente inadequado pro ministro da justiça, não dá pra criticar um e passar pano pro outro Isso. a gente precisa como país fazer cobranças que são republicanas que são pra o cargo quem ocupa um cargo como esse de ministro da justiça precisa atuar de acordo com a constituição e não com o interesse político imediato do governo que ele compõe. Todo mundo perdido do
7: quê?
12: Não, mas também vem de uma degradação institucional que você estava vendo. Tá. as instituições que estavam à frente das eleições estavam descredibilizadas então eu não estou dizendo que é correto, e mas qual é, é a relação? compreensível qual é a relação? que tenha havido uma desconfiança acerca de todo o processo e a partir daí todo mundo passou a errar agora vamos falar um pouquinho de G.
7: Dias também Isso, vamos falar ficar feliz falar do G. tem que olhar também do ponto de vista do outro lado o que, que esse G. Dias fez ali no dia ficou servindo aguinha, servindo cafezinho para os é. caras todo
13: mundo quebrava a porra toda que que então,
7: é? então, também é suspeito também, temos que olhar isso, mas não dá pra olhar pro G. Dias e não olhar pro Anderson Torres. Olhar pro Anderson Torres e não olhar pro G. Dias. É isso que o debate público ficou no lixo. É, é
11: uma doença de torcida organizada, não. né? Então, se tá do meu lado, eu fecho os olhos. Se tá do outro, eu, eu taco pedra. A gente precisa ter critério, independente de quem seja, independente do lado e da torcida organizada. Então, o G. Dias tem que responder, assim como o Anderson Torres tem que responder. Muito
7: bem. Gente, G. nós vamos tudo, ouvir filho. agora o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que está questionando o ex-ministro da Justiça. Vamos ouvir.
14: ...atiradores e colecionadores e postagens sobre sitiar Brasília, e que denotam a intenção de prática de atos de violência no dia 8 de janeiro. Continua o documento é que... Foi feito pela sua subsecretaria, o que o senhor vai me dizer se teve ou não conhecimento desse documento. E ele não foi à noite, viu? Não venha com essa história. Veja bem, greve geral... No que concerne a dinâmica da mobilização, estariam sendo propostos os seguintes itens entre os outros. Instalação de acampamentos ou bloqueios locais como refinarias, etc. No Paraná, Ceará, Minas Gerais, Grande do Norte, etc. Impedir o acesso servidores aos órgãos. Ocupar órgãos públicos representando os três poderes. Seria o day after. Seria, Jandira, o dia seguinte... Depois da ocupação, viria uma pretensa greve geral para justificar a ação golpista que estava lá. Esse documento foi da sua subsecretaria, o documento sigiloso, qualquer deputado que é da CPMI pode obter o documento 128 da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Estado de Segurança, no dia 6 de... De janeiro de 2023. Esse documento diz
6: exatamente o contrário do que o senhor disse aqui. É, o negócio é o seguinte, senhor deputado: o planejamento, o protocolo de ações integradas feito pela Secretaria, ele previa ações para conter tudo isso aí. Por isso que eu digo, eu assinei isso aqui às 15h28 da tarde. Se esse, volto a dizer o senhor, se esse planejamento tivesse sido cumprido à risca, não teria... O começado. planejamento é outra história. Eu estou falando do documento que foi feito
14: pela sua subsecretaria Mas, e que alertava que o senhor disse que não sabia que viajou. A minha conclusão é que o senhor não viajou, o senhor cestou e foi embora lá para Orlando em Disney. O senhor cestou e foi para lá. Agora, por que eu vou dizer que o senhor cestou, além disso? A live que nós vimos, o senhor já falava do voto impresso. O senhor duvidava do voto eletrônico, assim como Bolsonaro? Eu não o voto impresso que o senhor ali pregou. Então, veja bem, tem tudo isso, uma, uma, uma sucessão de histórico. O senhor pregava o voto impresso, ou seja, o voto eletrônico não valia nada, como o ex-presidente Bolsonaro disse diversas vezes, inclusive aos embaixadores, e por isso ele está inelegível. Pois ali tinha o fechamento evidente, ali era o fundamento, mais fundamental da tentativa de golpe, porque as eleições não teriam validade. Segundo Bolsonaro, seriam fraudadas. E o senhor ali aparece na cena, dizendo que o Ministério da Justiça faria tudo o que tivesse alcance para o voto impresso ou seja, contra a tese do Tribunal Superior Eleitoral aí eu chego na questão do que o senhor chama de fantasiosa minuta do golpe que ironicamente o senhor diz que alguém arrumou a casa e esqueceu de jogar fora ora, essa minuta do golpe era exatamente atingindo o TSE a gente continua acompanhando
7: ao vivo, direto do Congresso Nacional esse depoimento de Anderson Torres ex-ministro da Justiça de Bolsonaro na CPMI do 8 de janeiro Antoninha, qual a perspectiva para hoje? Porque a CPI tem poder poder de prender, né? Você acha que o Anderson Torres sai preso daí?
13: Ah, meu amor, para o Anderson Torres sair preso daí, tem que sair vários outros também, né? O G Dias tem que ir junto, ou então ele tem que vir aí enfrentar essa sabatina e responder tudo, porque o que está acontecendo é que estão privando ele de responder, de participar disso aí. Aí jogam ele para o MST, que não tem nada a ver com ele, absolutamente nada. Aí lá ele sai leso. eu quero ver o G Dias aí. Porque se eu for hoje quebrar qualquer lugar, entendeu? Vai uma pessoa responsável pela segurança me servir a aguinha? Ô meu amor, bebe uma aguinha aí enquanto você quebra a porra toda? Que isso?
7: Vou voltar direto pra Brasília, porque nesse momento fala o deputado
0: Marco Feliciano do PL de São Paulo. Eu quero ouvi-lo. Onde dezenas de policiais foram espancados, como por exemplo em 2017, e nada foi feito e um deles foi preso, né? Hoje estão sem direito de ir e vir. Ainda centenas de pessoas presas Falam aqui em construir um quebra-cabeças Quando na verdade estão construindo aqui Um verdadeiro boneco Frankenstein Que assim como a história de Frankenstein Vai terminar virando Contra os seus próprios criadores A CPMI, se Deus quiser, vai acontecer uma revolução Um milagre, porque eu acredito em milagre Comunistas Socialistas, enfim, esquerdistas São hipócritas cruéis Clausenwitz disse assim A política é a continuação da guerra Por outros meios nós, conservadores, guerreamos por um projeto de governo, pela família tradicional, amparando assim todos os arranjos familiares. Nós lutamos pela pátria e todos imbuídos numa fé, numa fé num ser divino. Porém, comunistas, socialistas e esquerdistas lutam pelo quê? Se não pelo poder, pelo poder. Sim, apenas pelo poder. Seus governos cheiram mal. Em todo governo desse tipo de pessoa há uma corrupção sistêmica. Mas no governo esquerdista a corrupção ela é endêmica. Eles conseguem transformar ela em algo bonito. Algo necessário, algo que tem que ser não Muito apenas... Bem. São 11 horas semana. e
7: 56 minutos, a gente estava ouvindo agora o deputado federal pastor Marco Feliciano do PL de São Paulo, a gente continua acompanhando essa CPMI do 8 de janeiro. Maninho, alguma observação final para fazer a respeito desse depoimento? Só para explicar para a nossa audiência, a CPMI tem poder de polícia, certo?
11: Exatamente, e aí em casos de flagrante mentira, né alguém que não pode mentir, que está lá sob juramento de dizer a verdade, pode receber voz de prisão. Não acho que isso vai acontecer, até porque o Anderson Torres, vale lembrar, já passou um bom tempo preso por determinação do Supremo Tribunal Federal, acho que ele não vai voltar a ser preso. O que é triste é a gente ver mais uma vez um circo num lugar que devia ser sério. Né? A gente precisa apurar e levar a sério o ato do dia 8 de janeiro, que foi um atentado contra as instituições da democracia brasileira.
7: Muito bem, meus queridos, nós vamos ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Ao longo de toda a programação da Jovem Pan, você tem uma cobertura mais do que especial sobre esse dia de depoimento na CPMI do 8 de janeiro. Valeu, a gente se vê amanhã. Jovem Pan, jornalismo independente. Até logo, hein, Antoninha? Tchau.
9: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.